0: Программа
1: предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, Москва! Это программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала ру С вами я, Олег Бондаренко. Как всегда, по четвергам в 8 вечера мы говорим про наши европейские дела, то бишь про наши Балканы. Сегодня вместе с нашим самым постоянным экспертом и гостем, дорогим Никитой Викторовичем Бондаревым, Здравствуйте, дорогой Олег. Старшим научным сотрудником Института Славяноведения РАН, писателем, историкам, публицистам... Какие я забыл твои еще? И просто ну, хорошим человеком. И просто хорошим человеком. Обсуждать мы будем, конечно же, Косово. Косово, которое последние две недели не сходит со страниц газет, с экранов телевидения, а буквально такое ощущение иногда складывается, что журналисты, по крайней мере отечественные журналисты, прям хотят, чтобы там что-то наконец началось. Прям вот, ну когда же уже, когда же уже рванет? А все никак. Все никак не, 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 не взрывается. А с чего все началось в последний раз? В Последний раз, а это случилось вот меньше двух недель тому назад, а без всякого согласования, которое требуется по закону, косовская полиция, силы специального Назначение. э, Заехали на территорию севера Косова. Была знаменитая фотография, когда на территорию детского садика заезжает бронемобиль косовских сил, так называемых косовских сил безопасности. А, и, конечно, это повергло местных сербов в шок. Сербы начали тут же возводить баррикады, чтобы никто больше не зашел туда. А, параллельно с этим граница с Центральной Сербией была перекрыта. А, и впервые, что, мне кажется, больше всего, а, так сказать, так, создало накал этой обстановки, впервые Белград прямым текстом, устами начальника канцелярии Косово правительства Сербии Петра Петковича заявил о том, что может ввести, согласно резолюции 1244 Совета Безопасности он тысячу военнослужащих Сербии на территорию Косово. И вот это, конечно могло бы стать прецедентом, которого не было с 1999 года, то есть вот за 23 года впервые мо- зашла речь о возможности того, что сербский военный или сербский полицейский официально зайдет на территорию Косово. А, конечно, тут же началась буча еще там в 10 раз больше, а, с одной стороны европейцы устами там, Германии Анна Лена Бербок, министр иностранных дел Германии, начала говорить, что это невозможно, это недопустимо, хотя это, в общем-то, регламентируется э, пунктом резолюции Совета Безопасности ООН 1999 года. А потом Нидерланды, чем меня очень рассмешили, Нидерланды вообще сказали, парламент Нидерландов принял постановление обратиться к Еврокомиссии с просьбой отменить безвизовый въезд для граждан Сербии в ЕС на основании, внимания хорошего отношения к России. Вот там так и записано. Из-за хорошего отношения к России. Никит, скажи, пожалуйста, во-первых, давай вернемся к резолюции 1244. Насколько реально, чтобы согласно этой резолюции, действительно, сербы могли вернуться в Косово и никто не смог бы им помешать?
2: Ну, там, в общем, все довольно мутно с этой резолюцией четыре. Я ее перечитывал последний раз 10 лет назад, поэтому помню не точно. В общем, да, и для ввода, значит, албанских каких-то частей, в данном случае мы говорим про РОСУ, про спецназ албанский, на север Косово они формально должны получать разрешение того же Лекса и Кейфора И должны об этом предуведомлять власти Сербии Другое дело, что мне кажется, что вот в последний раз они даже никого не предуведомляли А просто пришли так по-хозяйски уже Вот, и это же верно и для Сербии тоже Значит, Сербия должна предуведомить албанцев И получить разрешение Еулекса и Кейфора Которые, конечно, вряд ли сербы получат. Ну, по численности вот воинского контингента, который можно вводить, там как-то тоже странно это было сформулировано в этой резолюции, что это должны быть сотни, а не тысячи. Ну, то есть, в общем, меньше тысячи человек. Но даже и 990 человек сербских спецназовцев, это очень серьезно. 999, конечно. Да, Вот, ты правильно все говорил Насчет причин Вот этой последней эскалации Там еще была история, о которой наши СМИ Не пишут, хотя на самом деле Сербское общественное мнение, она взбудоражила Больше всего, в значительно большей степени Чем арестованный Сербский полицейский, который там Возвращался откуда-то там Из нового пазара Назад в Косово и его прямо на границе Скрутили, за то, что он Самовольно снял с себя форму полицейского И сказал, я больше не полицей не получив на это одобрение своего албанского начальства Больше чем, значит, БТР, въезжающий там в детский садик Сербов возмутила история, значит, в одном из анклавов сербских То есть во внутренней части Косово, В Араховце, где на местного производителя вина Легендарного по фамилии, по-моему, Петровичу, которого там, значит, его компания Stone Castle, по-моему, она называется это седьмое поколение виноделов, которые в этом городе делают вино. У него там виноградник, у него винные подвалы. Всех, так сказать, иностранцев, которые приезжают посмотреть на положение сербов в Косово, туда к нему приводят. В частности, к нему приводили Нобелевского лауреата Петра Ханки, который ему там очень понравилось. Они сдружились, значит, с этим виноделом. И тот хотел повесить на своей этой винарии табличку о том, что здесь пил вино Нобелевский лауреат Ханки. А албанцы в течение долгого времени ему не давали это сделать. Он вешает, они снимают, он вешает, они снимают. Про это снят фильм документальный в ожидании Ханки. Фильм, который там получил и на сербских и на международных фестивалях там разные всякие призы. А
1: почему же они
2: снимают? А, а, Потому что Ханки это человек, который э, значит не признает албанское Косово, значит, а считает, что Косово это интегральная часть Сербии. Поэтому нельзя в его честь никакие таблички вешать. А кончилось все тем, что вот неделю назад, значит, албанцы вломились к нему в это его, значит, винодельческое хозяйство, подогнали цистерны и все его вино выкачили из бочек, из цистерн не разбираясь там с сортом, годом, прям вот в одну цистерну все подряд. Значит, этот человек стоял и плакал, потом он залез на крышу этой своей винарии и хотел сброситься, видя, как там труд не то, что многих лет его жизни, а труд многих поколений, там, его отца, деда, прадеда, прапрадеда идет на смарку, бочки винные они там разломали, а хорошая винная бочка, это, знаешь, большая ценность, очень большая ценность. В общем, короче, вот дело всей его жизни и дело его предков, так сказать, Албанцы просто так мимоходом, легким лёгким розчерком так сказать, пера пустили под откос. И сербов вот эта история прямо очень сильно задела. Вот, и сербов на Косово, и сербов в Сербии. Причем, значит, в отличие от каких-то событий, которые в северной части Косово происходят, да, где местному сербскому населению есть на кого надеяться, потому что Сербия... Вот она рядом, хотя всякие нормы законодательные, та же резолюция 1244 препятствует большой матери Сербии им помочь, то сербам в анклавах Косовских надеяться вообще не на кого и не на что.
1: Напомню, что у нас в гостях Никита Бондарев, историк и писатель, говорим мы про Косово, я не сказал о том, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девять телеграмм для сообщений говорит о бот телефон студии прямого эфира восемь четыре пять семь три если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, то заходите на YouTube. А, во Вконтакте и набирайте а, «Говорит Москва», и вы нас увидите. У нас, кстати, есть звонок, давай сразу его примем. Нам звонит наш постоянный слушатель. Здравствуйте, говорите.
3: Да, здравствуйте, уважаемый Олег, уважаемые гости. Спасибо вам за кворумную, кворумную так называемую рубрику «Настоящих профессионалов по Балканам». Вот, но я хочу спросить их, у меня вот наболевший вопрос как раз вот для вас, собравшихся вместе. 173-я бригада ВДВ Соединенных Штатов Америки на Балканах этим летом проводила учения. Я заметил, как только они там появляются, вне зависимости от Кейфор, то там происходят события, не связанные не только с Косово. Они, там, они в свое время мигрируют вдоль границ бывшего Советского Союза. Короче, я хочу задать вопрос. Насколько вот такое присутствие американцев, которые, видимо, там и все еще блуждают, может быть, в районе Древней Фракии или Болгарии, осказывается а, а вот на данной проблематике, насколько это подогревает события? И насколько в Белграде действительно э, НКО и НПО влияют на дестабилизирующие факторы и не только по отношению к учищам. Спасибо большое.
1: Так спасибо. Я еще один сразу звонок приму. И запомнили первый вопрос: здравствуйте, а, говорите. Да, вы в эфире. Добрый
3: вечер, один под Москвой. Но я вот э, где-то посл- также впоследствии хочу задать вопрос такой. Э, вот судьба э, сербов это судьба примерно русских. Э, которая нам планируется. Как э, в нашей пропаганде, не знаю, нашим демократам, вот этим убежденному городскому вот этому вот классу донести эту мысль, что мы следующие жертвы, что нас точно так же раздербанят и уничтожат, и мы будем также ползть на коленях, а потом последствия, я не знаю, ну,
2: куда Но У вас не такой не риторический вопрос. Не хватает. Вадим, да, да, да? Спасибо.
1: Спасибо. Вернемся к первому вопросу.
2: А может быть, последнего начнем. Давай, как скажешь. Вот насчет как донести демократам насчет ползания, а может им хочется ползать, знаете, люди-то все разные, вот есть такие люди, которым нравится ползать и целовать сапоги чьи-то, а удовольствие от этого получают, от того, что они будут ползать и целовать американские сапоги. Мы вот с вами не получаем, а кто-то, может быть, получает. Как мы можем до них что-то донести? Никак мы ничего до них не можем донести. Вот мой ответ на этот вопрос. Не знаю, удовлетворил ли он нашего слушателя. Какие там еще вопросы-то были? Первый вопрос по поводу НКО. По поводу НКО, да, это интересная история. Значит, надо отдать должное Александру Вучичу, который, в общем-то, ни одного прозападного НКО в Сербии не запретил. Но он их все как-то пассивизировал и под себя подстроил разными всякими способами. Например, там был Институт евроатлантических исследований, который возглавляла наша большая в кавычках подруга Елена Милич такая, которая там на всякие американские гранты делала исследования о пагубности российского присутствия в в Сербии, об, так сказать, истоках российской мягкой силы и все такое прочее. Там была достаточно влиять. (кười) Вуччи ее отправил послом в Хорватию Будучи послом в Хорватии Она не может заниматься в Сербии Никакой вот этой НКО деятельностью Ее этот институт Евроатлантических исследований ушел в заморозку В общем вот Так или иначе Большую часть, если не все НКО Как-то вот он Я говорю еще раз Он чтобы вот прям закрыть, разогнать Никого не закрыл и не разогнал Но он как-то их пассивизировал Остаются конечно там всякие неприятные персонажи типа женщин в черном которые там регулярно тоже всякие протестные акции вот в последнее время
1: в некоторых телеграм-каналах много было сообщений про роль mm-hmm. а, иностранных НКО в сербии в написании учебников по истории может быть ты читал о том что а, все события преподносятся в таком довольно антисербском ключе, и вот только сейчас все начинает меняться, только теперь... Да,
2: да, 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 вот это сейчас только вскрылось, и это начинает меняться, ну, видишь, об этом пишут, вот, наконец-то, так сказать, эту тему раскрыли, там тоже были истории совершенно возмутительные, то есть люди, там, издающие этот учебник на западные гранты, они предлагают, там, директору и педагогическому составу то или иной школу купить этот учебник, и говорят, значит, вы все от нас вместе с учебником получите бесплатные зонтики там какие-то бесплатные сумки Шоперы и что-то там еще И коллектив сотрудников школы Говорит, а да, ну конечно Тогда мы ваш учебник берем да, ну, А там оказывается
1: дури. учебник, в котором Рассказывается про 80 полов Да, вот типа того Но вернемся к Косово Действительно, ты очень интересную рассказал историю. Я я знал, потому что, конечно, на портале Балканист.ру об этом было написано, но вот так вот в красках не не знал деталей по поводу того, как хотели разгромить и, по сути, разгромили эту винодельню. Но чем все закончилось? Закончилось визитом этого винодела к президенту Сербии, и он подарил президенту Сербии свое вино, которое он сохранил. Но, но и президент Сербии сказал, так вот, за что вас разгромили за то, что у вас написано на вашей бутылке, что вино сделано в Косово и Метохии, запятая Республика Сербия. Вот за это вас и разгромили. Но а это, к сожалению, уже вот случилось. Никит, нас интересует, конечно же, что будет дальше. И Будет ли война в Косово? Самый главный вопрос.
2: Ну, а как ее может не быть, понимаешь? Она может оттягиваться, она может и дальше оттягиваться. Она оттягивается <с уже <с вот 20 с лишним лет. Она может оттягиваться там еще год, два, десять. Но рано или поздно она будет, ее не может не быть. Никак невозможно решить всю эту ситуацию без э, применения грубой Хорошо, физической Хорошо, давай силы.
1: вот сейчас тогда э, займемся практическим прогнозированием. Сербия вводит... А, не согласуюсь ни с кем, потому что понятно, что соглас, согласование это никто не даст, а, как минимум тысячи военнослужащих на север Косово в случае, если существует прямая угроза физическому здоровью и жизни косовских сербов. А, с кем сербские военнослужащие в первую очередь сталкиваются? С а, косовским спецназом. ну да, Этого см- спецназа немного. Да. Я так думаю, что вопрос его существования очень быстро будет решен. А, но дальше возникает гораздо более серьезный вопрос. Вопрос Кейфор. Кейфор, по сути, НАТО. Кейфор, конечно, не будет стоять в стороне. Конечно, они выдвинут тут же на позиции. И вот в, дальше возникает вопрос, что неужели Сербия будет воевать с НАТО?
2: Ну, видишь ли, э, война Сербии с НАТО, она не нужна ни Сербии, ни НАТО. Конечно. И, поэтому э, я думаю, что... Если сербы не перейдут реку Ибор, которая отделяет вот то что мы называем Север Косово Область там исторически известная Как Иборский Калашин угу. Которая не была изначально частью Автономного края Косово Это были всякие титовские манипуляции Когда в 50-е уже годы Он эти области к Косово присоединил А эту самую Прешевскую долину Он из состава Косово вывел Это долгая отдельная история Зачем он это делал В общем это территории Которые исторически частью Косово не были Как часть Косово не Они отделены от, собственно, Косово и Метохии, большого рекой Ибр. Город Косовская Митровица, он стоит на двух берегах реки Ибр. Один берег сербская Косовская Митровица, другой берег старая албанская Косовская Митровица. Но вот когда мы говорим о севере Косово, это вот такая достаточно компактная область, которая вот этой рекой Ибр отделена. Вот если сербы за Ибр не перейдут, то э, я не думаю, что э, Кейфор на них э, полезет. То есть, ты думаешь, что Кейфор
1: не пойдет на Север-Косово? Нет, Кейфор
2: на Север-Косово, может быть, и пойдет, но воевать с сербами не будет. Mm-hmm. То есть, вот они будут с грозным видом ходить, бряцать оружием, но, так сказать, столкновений с сербами они будут пытаться избегать. Насильно выдворить сербов оттуда они пытаться не будут. В, на севере Косово будет присутствовать и Кейфор, и как бы сербская армия. А вот если сербы пойдут за Ибор, вот тогда уже может начаться вообще черт знает
1: что. Ну, это ты еще, на мой взгляд, описываешь очень такой оптимистический сценарий, очень хороший сценарий. Для сербов, при котором они де-факто могут вернуть контроль над севером Косовы. Ну, не
2: такой уж оптимистический, не такой уж хороший. Вот до этого дело может дойти только, если на самом деле прольется на севере косова кровь. Если албанцы там все-таки кого-то физически уничтожат, а им, в общем, большого-то ума не надо взять застрелить кого-нибудь. Вот если жизни человеческие уже э, полетят, то да, в этой ситуации просто Белграду не останется ничего другого, как вот делать то, о чем я сказал, вводить в вот эту, в этот, в этот, в этот Ибрский Калашин э, вот сербский какой-то военный контингент. До тех пор, пока там кровь реальная не прольется, пока там люди не погибнут, Белград
1: этого делать не будет. А у нас еще один звонок есть. Марина Николаевна, здравствуйте. А, да, добрый вас.
4: вечер. Вы знаете, я позволю себе высказать несогласие с вашим экспертом, хотя, конечно, он знает гораздо больше проблем, чем я. И руководствуюсь вот чем. Миром двигают интересы. Тут, я думаю, возражать никто не будет. И я вижу интерес войны между НАТО и Сербией в том, в том как будут отстоять дела в противостоянии Украины с Россией или России с Украиной. Очень может так, что возникнет такая ситуация, когда нужно будет попытаться оттянуть внимание, в том числе и военное, значит, Российской Федерации, как раз-таки на ситуации на Балканах. И здесь все способы будут хороши, в том числе и военная операция НАТО против Сербии. И Сербия сейчас должна к этому хотя бы, если не материально, но материальные возможности, видимо, у не очень скромные, Вот, но хотя бы, так сказать, морально к этому готовиться. Это тоже очень важно. Сербские мужчины, они очень похожи на русских мужчин. И поэтому, когда на них идут валом, они отвечают примерно так же. Вот хотя бы в этом смысле нужно им готовиться. Спасибо.
1: Спасибо большое. Но я не берусь здесь поддержать вашу мысль насчет схожести нас с сербами, потому что все-таки сербы – это довольно горячий народ. Народ такой, это горцы все-таки, да, тут здесь я бы как раз сказал, что мы очень сильно отличаемся, но это и хорошо, это же и плохо, разные вещи, а по сути, тут же вопрос очень простой, то есть вот наши слушатели серьезно полагают, что Россия может как-то помочь Сербии, а я вот, например, считаю, что Россия никак не может помочь Сербии. Ну, кроме там вот СОВБЕЗа,
2: ООН там на дипломатическом ну, ну, я, уровне Я говорю да? про военную сторону. Военную, Нет, конечно.
1: Потому что если у нас министр иностранных дел, извините, не может до Белграда добраться, хотя там теоретический коридор все-таки можно найти, то о чем говорить, если мы представим, что вот в какой-то час ИКС а, с значит, аэродрома Псковской дивизии взлетает несколько... Самолетов с нашими десантниками С нашим каким-то вооружением Который летит в Белград Помогать или в НИШ Где, кстати, есть российская база МЧС Вот вдруг может она нам Наконец-таки пригодится вот. а, Ну, к сожалению, это вот очень В хороших таких мечтах а, Возможно, а на практике это вряд ли возможно ну, да, Потому люди что забывают, эти что... самолеты Собьют эти самолеты собьют в тот момент, когда они войдут в, в, в воздушное пространство НАТО.
2: У нас нет Сербии совместных и, границ. И если и... До, до,
1: до, э, СВО, до СВО я бы мог еще поставить знак вопроса, а посмеют ли сбить российские военные самолеты, допустим, если они бы вошли в воздушное пространство Румынии или Болгарии или Хорватии, то вот сейчас после... 24 февраля у меня никаких сомнений нет. Собьют тут же. И скажут, ну что, это нарушение воздушного пространства, извините. Я с тобой
2: соглашусь и я добавлю, что Сербии вот на данном этапе и вообще вот на первом этапе вот такого варианта развития Косовского кризиса, когда сербские силовики входят на север края, на этом этапе Сербии российская военная помощь как бы и не нужна. Им очень нужна наша дипломатическая поддержка, а что касается вот человеческого и технического ресурса, они справятся сами, на это им хватит. Если там дальше пойдет эскалация так сказать, Если начнется какая-то операция НАТО против Сербии как таковой, А ты можешь
1: такое допустить? Вот наша сейчас. слушательница
2: это допустила Я нет, я не могу
1: Ну, в общем, да, согласен Тут нас спрашивают еще э, Если Косово возьмут в ЕС И они станут членами НАТО А ну на самом деле не станут членами НАТО И не возьмут Косово в ЕС По одной простой причине Потому что не ЕС, не НАТО Косово, вы сейчас удивитесь, не признает Дело в том, что пять государств-членов ЕС И 4 государства-члена НАТО Не признают Косово Это Испания, Румыния, Греция Кипр и Словакия Почему они Косово не признают Мы вам расскажем сразу после выпуска новостей Оставайтесь с нами
0: Дело принципа Авторская программа Политолога Олега Бондаренко О современных Балканах И Европе Дело,
4: Дело принципа.
1: Продолжаем наш сегодняшний эфир с великолепным Никитой Бондаревым, историком, писателем и старшим сотрудником Института Славиноведения РАН. Обсуждаем Косово, программа «Дело Принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва», портала «Балканист.ру». Balkanist.ru. если вам интересно про Балканы, чуть больше, чем все, вы можете там найти любую информацию. Я обещал дать ответ а на вопрос «Почему?». Есть государства в Европе, которые являются членами НАТО, членами Европейского Союза и которые не признают Косово. И потому Косово никогда не станет, ну, на данный момент, по крайней мере, не станет членом ЕС, членом НАТО. Потому что у этих стран, у Испании, например, есть свое Косово. Оно называется даже два своих Косово. Одно называется Каталония. И мы помним, как пять лет назад... Там были очень серьезные беспорядки, протесты, там был референдум о выходе из состава Испании, и только чудом удалось удержать Каталонию в составе Испании. И есть вторая страна, страна басков, где тоже живут люди, которые говорят, мы не испанцы, мы баски которые говорят на басковском языке, которые э, всячески отрицают свое любое отношение к Испании, тем более, что баски есть как испанские, так и французские баски. И это только в одной Испании. А еще есть бывшая Большая Венгрия, Великая Венгрия, до Трианонского договора 1920 года существовавшая и включавшая в себя, одну из прям реально вот таких, Мест, где много живет венгров на сегодняшний день. Во-первых, одну такую очень крупную румынскую провинцию, Трансильвания. Это почти треть территории современной Румынии, ну, может быть, четверть территории современной Румынии, Трансильвания, где живет очень много румынских венгров. И это Южная Словакия, где тоже тоже много... много, Живет венгров, и по этой причине Словакия, Словакия не признает Косово, потому что Косово а, для них означает возможность выхода части южных регионов а, из состава из своего состава. А есть еще проблема а, республики, а, не признанной никем, кроме Турции, а, республики, Турецкой республики Северного Кипра, которую не признает Соответственно, ни одна другая страна, кроме Турции, а и Греция, и Кипр по причине наличия этого конфликта никогда не признает Косово. Об этом неоднократно заявлял министр иностранных дел Греции, когда был недавно в Белграде. Так что, Никит, вот как ты вообще оцениваешь эту инициативу? Зачем сегодня, кстати, это случилось сегодня, зачем сегодня Косово подало заявку о приеме в ЕС, если понимает, что ЕС не признает Косово.
2: Ну как, продолжают подогревать, разогревать ситуацию, да, Значит, им дали понять, что никакой, никакой физической активности до Нового года предпринимать не надо, чтобы не портить евробюрократам новогодний праздник. Вот. Но как бы что-то делать надо, чтобы давить на Сербию, давить на Вучича, не оставлять его в покое. Вот они совершают какие-то телодвижения достаточно бессмысленные, но громкие.
1: Так, с нами на связи, как подсказывает мне наш звукорежиссер, наш дорогой друг и товарищ, а Игорь Виталь, журналист и балканист. Игорь, мы приветствуем тебя. Здравствуй, Олег. А так, а как бы сделать Игорь погромче? А, Игорь, скажи, пожалуйста, мы обсуждали до выпуска новостей такую очень актуальную тему, которая тревожит наших радиослушателей. А как Россия вообще может помочь Сербии в ситуации обострения в Косово? На твой взгляд?
0: А, знаешь, у меня. Есть такая теория, достаточно свежая, точнее, не не теория, а предложение. Я думаю, что поскольку, понятно, военным способом уже Россия не не будет и не надо, наверное, чтобы помогать. Вот Я слышал, краем уха, что ты сейчас упоминал Грецию в эфире, да?
1: АЛЕК? Да, Игорь, мы тебя слушаем.
0: Вот. Я считаю, что мы вместе со Сербией должны, поскольку нам же все время предъявляют какие-то претензии, объявляют страной спонсором терроризма, мы должны на всех международных трибунах, не факт, что это, конечно, поможет, но загрузить всю западную прессу, информационную повестку и все, что только возможно, претензиями, в том числе и материальными, за бомбежки Сербия.
1: Ну, это а, было бы странно, если бы это, это сделали мы. Если бы это сделали мы, это должны делать сербы.
0: Да, вот я и предлагаю нам вместе с сербами. Это, конечно же... Я думаю, что нам нужно предложить сербам эту историю.
1: У сербов есть очень такая понятная для них хорошая концепция. Она называется... Следующим образом, простили, но не забыли. Простили, но не забыли. Это касается борьбежек НАТО.
0: Я думаю, что сербам надо отказаться от этой концепции, как отказываются и все. А вот э, поляки сейчас призвали греков предъявить совместные требования к Германии, потому что 13 декабря было, э, по-моему, 39 е Нет, не 39 е а 79 конечно, я сейчас не скажу, конечно, точный... Э, точное время годовщина резни в Греции да? В сорок третьем году нацисты Ту самую резню в Греции Казалось бы, чего это поляки Вместе с греками сейчас вместе. А нам есть что ответить И полякам, и всем остальным И если мы сейчас говорим о Косово То э, понятно, что ни один международный суд Не примет ни сербские претензии Ни наши претензии но это должно быть ежедневно в медийной повестке. И в юридической повестке. И подсовывать под нос всем журналистам. Вот прямо все самые страшные фотки тех бомбежек. Сербом пора отказаться от этой концепции.
1: Прости, ну, но возможно, возможно, да. Хорошо, ну а на твой взгляд, а вот как ты считаешь, исходя из хронологии событий последних 20 лет, а война будет в Косово сейчас? или Нет, конечно, не будет. Почему ты так уверен в этом?
0: Ну, во-первых, там стоит э, Кфоровский э, контингент. Значит, и, э, ты как себя представляешь? Сербы двинут всю свою армию против армии НАТО?
1: Ну, пока только тысячу военнослужащих они могут туда ввести. Не более.
0: Ну... Хорошо, но если ты говоришь, ты еще не поможешь, да? во-первых, никто не пустит туда сербских. Послушай, что говорят западные политики. Войны не будет, никому не нужна война, а нужно все время дергать в Учича. Поэтому
1: идет. Спасибо большое. Это был Игорь Виталь, журналист и балканист. Спасибо тебе, дорогой. А у нас тут разрывается телефон от звонков. Я сразу на один отвечу. Ростислав, здравствуйте. Говорите.
3: Здравствуйте. Слушая разговор, я вспомнил шутку Николая Фоменко: Эх, где наше не пропадало, да везде пропадало. Вот вопрос, Никите. В случае серьезного обострения между Сербией и Косово не возникли здесь в Минобороны среди генералов дискуссия, а как же так, куда мы только не отправили, да везде, всюду отправили, Сирия, Карабах, Абхазия, Приднестровье, ну там СВО, а Сербии ничем помочь не можем, и не потребуют ли они от Минобороны вспомнить опыт добровольцев, как это технически раньше отправлялось, вы можете сейчас припомнить? И еще хочу Олега спросить, вот обсуждали как в телеграм-каналах смену главы МИДа Лаврова, а мог бы его применник э, Лаврова как-то переносить? переориентировать внешнюю политику, чтобы она хотя бы не везде пропадала. Сейчас. Сейчас.
1: Спасибо. Хороший вопрос, спасибо. Ну, начинайте, ты, наверное. Ну, это вопрос риторический. Во-первых, мы не знаем, будет ли у Лаврова преемник, и когда он будет. Так что, может ли он переориентировать этот неназванный преемник а, в, в неназванное время а, внешнюю политику России? Да, конечно, может, и должен. И должен это сделать, потому что, ну, в общем... Мне кажется, всем все очевидно. А вот внешняя политика, она должна проводиться для выстраивания мостов, а не для того чтобы их разрушать.
2: Ну, наверное, то же самое я могу сказать и про первый вопрос. Вопрос в значительной степени риторический. Вот. Мне вообще кажется, что у российских военных сейчас вообще... Не должно быть никакого свободного времени, да, они должны быть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю заняты, понятно, чем. Я думаю, что там вообще никто не отслеживает ситуацию в Косово, и это правильно, и я надеюсь, что это именно так, потому что если там сейчас целый отдел сидит и отслеживает, что на Косово происходит, то это люди занимаются не своим делом. Мне так кажется, извините.
1: Хорошо, но Игорь Виттель, когда говорил с нами, а он очень же хороший вопрос поднял, а, что, мол, давайте мы сейчас вместе с сербами там, организуем какой-то суд. А, смысл же был такой, да, суд над Западом, а, как бы, как такой, контригра. А скажи, пожалуйста, Никита, а вообще, насколько сербы-то готовы а, фундаментально к таким серьезным противостояниям? Вот все-таки уже прошло 20 с лишним лет с момента бомбежек Югославии. Выросло целое поколение. А Сербия, как ни крути, при всей огромной русофилии, но находится там где-то не так далеко от географического центра Европы. И а, сербы, а, естественно, гораздо чаще бывают в Европе, чем в России, мягко говоря. Да? А вот, они являются ее органической частью. В этой связи, насколько вообще, в принципе, возможно, вот сейчас ставить так вопрос, что сербы там могут вспомнить, а им есть что вспомнить, конечно же, есть что вспомнить, вот, но тем самым себя так от Европы поставив на определенную дистанцию.
2: Ну, мы оба с тобой знаем адвоката города Петра Днеевича, который вот занимается с юридической точки зрения именно этим вопросом насколько, с точки зрения международного права, были легитимны натовские бомбардировки Сербии в 1999 году, и насколько, с точки зрения международного права, Сербия имеет возможность возбудить против НАТО уголовное дело. И более того, будучи действующим судьей, когда-то, в тот момент, он, по-моему, сам уголовное дело против НАТО возбудил. Вот, короче говоря, у человека огромный опыт, он постоянно вот в этой теме находится, значит, возможности уголовного преследования НАТО за бомбежки Сербии без резолюции Совбеза ООН, без вообще ничего, там юридическая база вот под эту тему, возможность Сербии подать на НАТО в суд, она подведена. Все, значит, какие статьи, так сказать, какие нормы, там, э, апеллировать там можно к чему угодно, к кодекс Юстиниана, люди десятилетиями вот эту тему разбирают, там разобрано все. Вот если будет дана отмашка властями Сербии, можно вообще такое красивое дело изобразить, что НАТО будет не знать, куда деться. Вот. Но отмашки такой нет пока, потому что, опять-таки, как бы не было красиво сформулировано это дело, вот этот иск со стороны Сербии против НАТО, не факт, что его вообще услышат. И здесь Игорь совершенно прав. Значит, мы должны использовать наши медийные ресурсы в этой ситуации, чтобы, ну, хоть до кого-то, хоть как-то донести вот эту всю историю. Потому что замолчать, запикать, зашикать самих сербов можно очень легко. В 90-е годы вот это именно так и происходило. Да, серб позиция мировым сообществом не была услышана вообще сербов зашикивали запикивали и делали из них каких то маньяков убийцы я не знаю ну по
1: сути да нам правильно сказали что мы сейчас вот идем по сербскому же пути и тут есть а, чему нам поучиться а возвращаясь к косово а, никита скажи пожалуйста на твой взгляд косово вообще может сербия вернуть практически в какое то обозримое время Или Ну, нет, это уже отрезанный ломоть, о котором нужно сербам забыть?
2: Я не госслужащий, да, я могу с чистой совестью, так выражать свою точку зрения. Моя точка зрения состоит в том, что Сербия может и должна вернуть себе север Косово, а что касается вот, собственно косовые митохи то здесь конечно у сербов шансы очень небольшие. я знаю многих сербов, в том числе людей относительно молодых, которые искренне верят в то что можно сохранить Косово в составе Сербии, можно как-то попытаться переубедить албанцев, внушить албанцам, что они хотят оставаться в составе Сербии, а не в составе независимого Косово. Вот, чтобы не быть голословным, Стеван Гаич, политолог, наш тоже общий знакомый, частый спикер во всяких российских СМИ, он продвигает именно эту точку зрения. Запад и всякие бандиты, террористы типа Хашима Тача, они задурили массе населения Косово головы, они поверили, что они хотят независимости. Их надо просто раскодировать, распрограммировать, чтобы они поняли, что на самом деле они могут вполне хорошо и счастливо продолжать жить в Сербии, а независимость им не нужна. Вот он на полном серьезе эту точку зрения продвигает. Но, я, конечно, не смогу Ты понимаешь,
1: это такая точка зрения, которая сразу предполагает переформатирование Сербии в де-факто настоящее многонациональное государство, которым, конечно, на данный момент Сербия не является. Несмотря на наличие самого лучшего, как сербы этим гордятся, самого лучшего в мире законодательства о национальных меньшинствах, самого высокого уровня представительства этих национальных меньшинств, по сути, конечно, Сербия это страна Сербов прежде всего, да, а потом уже там всех остальных. А так, чтобы взять и сделать там, я не знаю, 2-1,5 миллиона, сколько их албанцев, частью своей страны, такой же равноправной, для этого нужно перестать быть той Сербии, которая является национальным государством.
2: Ну, албанцев не полтора и не два на Косово, там хорошо, если миллион, я думаю, что и меньше, на самом деле, миллиона, и даже существенно меньше. И это еще одна из проблем, связанных с Косово, там нет никакой точной статистической информации. Сколько там сербов? Но ну, мы более или менее представляем, но все равно достаточно приблизительно, На албанцев сколько, а мы вообще не знаем. Никаких цифр нет, никаких данных нет. Они могут нам дурить голову сколько угодно. Они могут завтра сказать, что их там 5 миллионов. Эти цифры опровергнуть невозможно. Нету достоверных переписей населения с 80-х
1: годов. Есть звонок, примем его. Здравствуйте, говорите. Нет звонка. Хорошо, продолжим. Ну, на самом деле, звонков-то еще у нас довольно много. Да, говорите... Да, Олег,
3: здравствуйте. Да. Вот как диван, диванный паразит, хочу добавить в пользу сербов, что 44 страны в мире, включая постсоветское пространство и Ватикан в том числе, но ну, не в постсоветском пространстве, а в мировом сообществе, против признания Косово. И плюс еще 8 стран из G20. Это очень весомый аргумент на стороне Вучище. И как ни странно, я удивился в том числе, несмотря на то, что полжизни своей служебной деятельности Тяна Барнабище дала МР агентство международного развития США, но, тем не менее, я восхищен его и ее патриотическим чувством по отношению к тем сербам, которые будут отрезаны в Метухе. Вопрос у меня такой. Вот я не согласен с вашей позицией, что Россия не может ответить, ответить ничем помочь. А вы не, не, не хотите произвести вместе с вашими коллегами, уважаемые, параллель когда в годы Великой Отечественной войны все кто-то со страхом, в том числе не только в нашем приграничии, включая Турцию, Японию и другие страны, а другие с радостью смотрели на успехи Красной армии. На Северном Кавказе, в Сталинграде, под Москвой, в Ленинграде, в том числе э, в, Курской, э, в победе на Курской дуге. А, а если бы мы прорубили коридор, например, своевременно до Приднестровья, не кажется ли вам что пыл натовских э, злодеев, которые поджигают постоянно Балканский полуостров, не без их участия это происходит. Они бы поумерили свой пыл. Спасибо большое.
1: Спасибо. Но по поводу последнего я вам ск- хочу сказать, что сербы как раз нас очень сильно поддерживают, даже более чем... Извините, в Москве не было столько шествий за а, значит, вот, победу России, я вам скажу такую может быть, не очень приятную вещь, чем сколько их было в Белграде. В Белграде их уже, ну, штуки четыре прошло за все это время. А вот, да, ну, дальше возникает вопрос, были бы победы, тогда и поддержка будет, да? Такой не очень приятный вопрос. А что касается сослагательного наклонения, ну, так, уважаемый коллега, история его не знает и никогда не узнает. Так что, если бы докобы, во рту бы росли грибы, И Россия бы имела границу с Сербией, но она ее не имеет и вряд ли получит. А есть несколько вопросов у нас от наших слушателей в Телеграме. А почему Косово такие не присоединится к Албании? По идее, албанцы должны хотеть единения со своей этнической родиной.
2: Ну, они в теории-то этого хотят, и я думаю, что там какие-то народные массы албанцев на Косово этого хотят, а косовские политические класс этого не хочет совершенно, то есть что, они сейчас лягут под каких-то людей в тиране, они потеряют контроль над политической ситуацией в крае, над финансовыми потоками, что тоже немаловажно, сейчас они первые парни на деревне, объединившись с Албанией, они станут последними в городе, им это надо, нет, это им не надо, поэтому, они очень любят говорить о Великой Албании, о необходимости объединения всех населенных албанцами территорий на Балканах. Это и значительная часть Македонии, и Косово, и Албания, там и на Черногорию там даже кто-то заглядывается, замахивается. Но э, это все сталкивается с вопросом, на- наталкивается на вопрос, кто будет главный, центр власти вот этого всего. Он будет находиться где? И дальше этого вопроса дел не идет. При
1: этом, что очень интересно, у Александра Водича президента Сербии сложились довольно хорошие рабочие отношения с премьер-министром Албании эди Рамой. А, и при этом это никак не влияет на ужасные, просто нерукопожатные отношения с премьер-министром Косово, так называемым премьер-министром, потому что мы же не признаем Косово, Альбином Курти. Ну вот, да, Вучич, в общем, возможно, думал,
2: что установив хорошие отношения с Албанией, получится вот с этой стороны как-то на ситуацию в Косово влиять не получилось вообще. С Албанией отношения прям вот дружеские, если не сказать братские, там всякие инициативы сербско-албанские, имеется в виду Сербии и Албании, а не косовских албанцев, э, так сказать, существует вот эта сербско-албанско-македонская инициатива, эти самые открытые Балканы, там еще что-то, еще что-то с Албанией, вообще прекрасное отношение у Сербии. И да, ты совершенно прав на отношения с албанцами на Косово.
1: Это не влияет вообще никак. Где ключ от мира на Балканах? Вот ты наверняка многожды раз задавал с этим вопросом, как и я. И иногда, я не утверждаю, что это так, но иногда мне казалось, что этот ключ находится в достижении межнационального мира, прежде всего между сербами и албанцами. Вот как только они закроют свои межнациональные терки, так сразу же воцарится мир. Или я
4: ошибаюсь?
2: Нет, ты в значительной степени прав. Как бы парадоксально это не э, звучало, потому что э, косовский э, конфликт да, между сербами и албанцами был э, первым межнациональным конфликтом в социалистической Югославии. То есть, да, сербы с хорватами и с басницами, еще, так сказать, жили вполне мирно, и, так сказать, и не думали о возможности какого-то конфликта и войны, албанцы там уже с 60-х годов вовсю бузили, и с каждым годом это было все сильнее и сильнее. И да, в значительной степени именно Косовский вопрос, он на протяжении всего этого времени подпитывал все национализмы и все эридентизмы в социалистической Югославии. Да, это вот как такой паровой котел, который вот гнал, гнал по трубам этот пар, Uh, вот, и в итоге получилось что? значит Югославия uh, развалилась, uh, вот uh, в Боснии при этом значит, продолжает это все тлеть, вот этот плохо замороженный замороженный конфликт и тоже грозит бомбануть, а вопрос Косово он решен так и не был. То есть это самый старый uh, конфликт на национальной почве в Югославии. Uh, вот в послевоенный период, я имею в виду, uh, uh, и именно он решен так и не был, да.
1: У нас осталось две минуты, две минуты для того, чтобы вот еще такой мыслью поделиться с вами, дорогие радиослушатели, и это касается напрямую в том числе нашей страны, объясню почему. Есть такая штука демография, и, к сожалению, эта штука говорит нам всем и на Балканах, и у нас в стране о том, что представители религии под названием ислам значительно больше производят на свет потомство, чем представители религии нашей христианской, моей в том числе, да, я православный человек. К сожалению, для меня вот такие вот факты. А эти факты говорят о чем? О том, что пройдет совсем немного времени, может быть 10, может быть 20 лет, и что в России, что на Балканах, особенно на Балканах, да. вот мы сейчас говорили о том, что Сербия строилась как национальное государство. А посмотрим на Сербию через 20 лет, и мы увидим совершенно иную пропорцию населения. Население православного и населения исламского, населения разных национальностей. А значит, уже в том виде, в котором происходил нацбилдинг с конца 19 века, он больше невозможен, Никит, Или я ошибаюсь. Значит, ну... любое национальное строительство теперь это межрелигиозное, межнациональное строительство нового общего дома. Я
2: не знаю, что тебе ответить, Олег. Это очень сложный вопрос.
1: В общем, на этом мы ставим не точку, а многоточие вместе с нашим постоянным экспертом, писателем-историком Никитой Бондаревым, а мы с вами услышимся еще в этом году в следующий четверг, это программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балкониз.ру». С вами был я, Олег Бондаренко, слушайте нас по четвергам в 8 вечера и будьте счастливы. Пока!